0: Итак, давайте попробуем поздороваться. Доброе утро, Вьетнам. Пойдет? Меня зовут Влад Смирнов. И этот подкаст будет посвящен радио, радиоведущим и что с этим связано. Сразу скажу, эта история больше для профессионалов, реальных радиоведущих, желающих получить какой-то новый опыт, увидеть что-нибудь особенное в своей работе или другую точку зрения на то, что они уже давно и хорошо, и четко знают. Но однако, если вы принадлежите к другому сообществу, а не к сообществу радио джедаев, то не торопитесь уходить, вдруг подчерпнете что-то из-за кулисы нашей части шоу-бизнеса полезного и интересного для себя. Вначале коротко расскажу о себе, давайте знакомиться. Реально коротко расскажу, потому что я все-таки ведущий развлекательной радиостанции. Итак, 20 секунд о Владе Смирнове. Я из Новосибирска. На радио попал в 2005-м. Сначала авторадио, затем хит -ФМ. Сейчас уже восьмой год, работаю на Европе Плюс. С 2013 -го года занимаюсь параллельно собственным онлайн-радио, называется Новое вещание. РФ. В 2016 году запустил индивидуальное обучение радиоведущих. С 2017 -го года стал куратором курса и преподавателем филиала одной из столичных школ радио. Вот и все. Все. дальше можно говорить обычным голосом. Этот подкаст мой отдельный. Авторский проект, мой блог, моя база знаний, истории. Я просто хочу безо всякого формата и продюсирования рассказывать о том, что мне интересно. Название. Нулевой радиоведущий. Оно тоже не случайно. Тут есть целых четыре предпосылки по занудству. Первое – это прошлое. Ностальгия по годам, когда я открыл для себя радио, то есть нулевым. Второе – это импульс, отношение к образованию. Я считаю, что чем больше ты узнаешь, тем ближе твои знания к нулю. Я знаю, что я ничего не знаю. И все такое. Третье – это будущее Классная предпосылка, будущее моего проекта, я хочу создать такой полноценный образ радиоведущего, от которого условно произошли все остальные, такого нулевого радиоведущего, великого отца-супергероя, на которого можно равняться. И четвертый повод так назвать подкаст, это как там было в песне Нойза, все, что от меня останется, когда я кони двину, примерно ноль, это такая философская вишенка на торт. Итак, добро пожаловать в подкаст нулевой радиоведущий». Мы идем в начало координат. Мой микрофон сегодня AKG 420, моя звуковая карта сегодня Steinberg UK 22 Mark II с отваливающимися разъемами, какой же он все-таки молодец, почти год прожил. И поскольку этот подкаст первый, то я считаю вполне уместным рассказать о моем первом впечатлении от радио и того, кто такой радиоведущий, на мой взгляд. Расскажу про первого, самого первого, которого я увидел вживую. До 2005 года я вообще никого из них не видел. В средних классах школы в какой-то момент увлекался тем, что всех тогда увлекало, заказывал песни на радио, можно было позвонить по городскому проводному телефону или написать на пейджер, можно даже было послать смс. Платное. А когда ведущий ставил ту самую вожделенную песню, то быстро-быстро-быстро включить запись на магнитофоне и записать это на кассету, чтобы потом слушать или делать свои личные собственные сборники. Ну и да, начало нулевых — это было еще то время, когда музыку можно было послушать либо на кассетах, дисках и на радио. Что такое MP3-плеер, я понял немножко позже, и ближе к 2005-му узнал только, что такое iPod. Ну, это буквально отдельная тема для рассказов. А я сейчас о том, что... Застал еще то время, когда радиоведущий был таким полубожеством, управлявшим музыкальным настроением города. Вот как это круто звучит. И ведь у всех были свои любимые местные радиоведущие, а про федеральных говорили все. Это Николай Фоменко, Роман Трахтенберг, Бачинский Стеллавины и другие. Вот так все было в начале нулевых. Ну вот я лично к 2005-му уже забыл вообще все, что касается радио, но тут вдруг, по счастливому стечению обстоятельств, оказался в студии Авторадио, где впервые увидел радиоведущего за работой. Так вышло, и я влюбился. Ну, конечно же, в профессию. Впечатление от работы человека за пультом было просто нереальное, невероятное. Это я сейчас понимаю, что там был... Компьютер для дигитона, компьютер для текста новостей и прочего, мини-дисковый проигрыватель там на крайний случай, пара микрофонов, пульт, телефон с гибридом, конечно, и даже видеофон, чтобы запускать в студию из коридора офисного. Но тогда, в 2005 я был просто в шоке. Такое ощущение, что я оказался на борту космического звездолета, который везет последователей Илона Маска, в общем, к Марсу. И, соответственно, отношение к пилоту этого звездолета было соответствующее. С тех пор для меня радиоведущий перестал быть просто звездой из радиоприемника. Он стал настоящим супергероем. Реальным супергероем. Это оставило неизгладимые впечатления. Я своими глазами увидел, что работа радиоведущего, она сложная, глубокая и очень интересная. Разберем по пунктам коротко, что делал радиоведущий, которого я увидел. Сверяемся. Управлял музыкой и элементами оформления, тут все понятно, я думаю, принимал звонки о пробках, когда не было секретаря на работе, да, тогда не было Яндекса и приходилось звонки принимать от живых людей, которые звонили и говорили, мол, алло, я на перекрестке какой-то улицы с э, улицы Ленина, и вот тут пробка, я не вижу откуда, но я знаю докуда, как-то так. Также радиоведущий рассказывал сервисную информацию, время, погоду, те же самые пробки, вел программу по заявкам, если это выпадало на его смену, то есть общался со слушателями, читал СМС, не было СМС, придумывал СМС, искал песни в базе, говорил слушателям, которые дозвонились, слушать у нас такой песни нету, давайте поставим другую песню, мадон есть такая же, только лучше, и про то же самое. Кстати, еще... Радиоведущий выводил в эфир новостника Там были отдельные специальные отбивки Для каждой новости Тематические там про спорт Про политику, про экономику И вот нужно было следить за текстом новостника И вовремя эти отбивки включать И самое главное правильно они длились всего считанные там доли секунды Нужно было внимательно очень следить, особенно когда ты случайно отвлечешься и понимаешь, что в эфире тишина. Новостник прочитал очередные новости, он на тебя смотрит и такой, а, про спорт. Ох, как это было круто. Кто не понял, эти отбивки были записаны. Это был не голос ведущего, ведущий просто кнопочку нажимал. Вот, и еще особенностью ведущего тогда, которого я увидел, он выводил в эфир журналиста по телефону. Были выездные журналисты, они делали репортажи с каких-нибудь важных спортивных событий, какая-то срочная, например, информация, чтобы раньше всех специальный корреспондент, прямое включение, прям как BBC. Это было очень круто, и, кстати, с этим связан мой самый первый выход в прямой эфир. Был такой случай, когда мне еще нельзя было в эфир выходить вообще, приближаться к микрофону и говорить в него, но я уже сидел, составлял плейлисты, подменял радиоведущих, ну, когда не нужно было ничего в эфире говорить. И вот именно в такой день произошло какое-то важное спортивное событие. Мне позвонила редактор и сказала, записывай за мной слово в слово, сейчас ты будешь говорить это в эфире я помню эти слова, я помню, как у меня сжалось все внутри, я понимал, ну, мне очень хотелось вести прямые эфиры, но я понимал, что я же не радиоведущий, я вообще не умею разговаривать. Это сейчас я перед микрофоном стою, записываю подкаст уже 15 лет на радио, и для меня это уже в порядке вещей, но тогда это был просто какой-то кошмар. Ей пришлось мне это сделать, надеюсь, журналист, которого я выводил, он... Вообще заметил, что перед ним кто-то в эфире что-то говорил и его представлял. Впрочем, он вошел в мое положение и закончил репортаж сам по телефону. Мне не пришлось выходить в эфир после него и говорить, что вот спасибо, у нас был такой-то, такой-то. Он сам все сказал про себя. Вот такой был первый выход в эфир. Ну, а потом был первый официальный выход в эфир, когда меня посадили несколько моих коллег за пульт. Они были вместе со мной. Они сказали, ну вот, скажи в Новосибирске 22 часа. Ну, я и сказал. Это было несложно. Но ну, все равно страшно, конечно же. Так называемая «часовая» очень часто является боевым крещением радиоведущих. Но у меня уже был опыт. Так что это было не так страшно. Возвращаясь к моим коллегам... Точнее, тогда они были моими великими наставниками, а сейчас они мои коллеги. Радиоведущие, которых я впервые увидел, это были невероятно спокойные люди. Очень собранные, очень позитивные. Притом по-настоящему позитивные, а не на показ. То есть нет такого, что человек улыбался-улыбался или выходил в эфир, как в фильме «День радио», и был веселым-веселым, а после того, как выключил микрофон, становился угрюмым, голодным, э -э -э, ленивым или еще каким-то. Нет, они всегда были на такой волне, и это было безумно приятно. И самое главное, поразительно. Притом настолько, что это качество стало определяющим для меня и моего профессионального становления. Со временем я сформулировал более точно, что радиоведущий — это человек, излучающий такое спокойное ламповое тепло. При этом он энергичный, ответственный и умеет быстро принимать правильные решения. Это же прямой эфир. Также важную роль играет сдержанность, а визитной карточкой в любой компании — это умение общаться. при том не только четко рассказывать и вовремя это делать, но и вовремя промолчать. Про промолчать я вообще в шоке. Это умение меня поразило. Понятно, что на момент знакомства с «Миром радио» я был молодым студентом, но даже вот сейчас, спустя 15 лет, я убеждаюсь в том, что у меня промолчать, не реагировать на ненужную информацию, не поддерживать глупые разговоры, при этом никого не обидеть – это одно из лучших умений компанейского или публичного человека. Пожалуй, сейчас я им и воспользуюсь, и на этом… Закончу сегодняшнее повествование и, конечно же, интересно знать мнение коллег. Какие у вас были первые впечатления от живого общения с радиоведущим не по телефону, не в эфире, а именно в живую, в эфирной студии? И какие качества? Вы считаете определяющими для радиоведущего. Ну, и, конечно же, интересно, что вам первое бросилось в глаза, когда вы увидели джедая за работой. Буду рад письмам на мою почту смирнов on air gmail.com Все лампово и по олдскулу. Я жду длинных писем на электронку. В социальных сетях я тоже есть, поэтому если что-то нужно по делу, то, конечно же, пишите и там. И на этом нашу первую встречу мы закончим. Впереди еще много информации о радио и твоя возможность войти в историю нового вещания. Меня зовут Влад Смирнов. Пока-пока.